0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Voivos Hoy tengo un capítulo muy especial Porque tengo un invitado muy especial Que es, eh, bueno, voy a dejar que te presentes directamente
1: Bueno, hola a todos, yo soy Ale Para los que no me conocen, soy el socio de Fran En Salvaje City Y hoy vamos a estar contando la historia justamente de Salvaje City Cómo surgió todo, cuándo y, y por qué estamos acá hoy
0: me encanta tenerte, Ale. Nos pasó el año pasado que, que empecé el proyecto este de Voivos en formato GTV, como ya comenté en otro de los capítulos, pero nos pasó a los dos que cuando fuimos a contar la historia de Salvaje City tuvimos dos problemas. La primera fue que era muy largo, ¿no? Como sí, que la era historia... un,
1: claro, era un video muy largo para Instagram TV. Sí. Y nos pasó también que había muchas cosas que no podíamos contar, justamente por eso, porque quedaba muy largo. Pero es divertido igual.
0: Claro, la historia es súper divertida, tenemos un montón de cosas que nos fueron pasando en estos cinco años que llevamos de salvaje. Un video de Instagram TV puede durar como mucho, como muchísimo, 15 minutos, y no nos alcanzó. Y nos pasó que lo dividimos en dos partes, filmamos ambas partes, pero la segunda parte la habíamos grabado, nos juntamos todo un día, un domingo, dedicamos a eso, y había quedado muy bueno, y se perdió el material eh, con los chicos que, que lo habían filmado. Así que, en parte, el que hoy Voivos sea un podcast se debe a que justamente perdimos ese material y dije, bueno, no puedo estar dependiendo tanto de, de los filmmakers y voy a arrancar con este podcast que tengo todos los instrumentos y que puedo grabarlo yo, editarlo yo e ir por esto sin depender de otras personas. Así que, bueno, hoy es el capítulo oficial, oficial, donde vamos a contar toda la historia de Salvaje City toda entera, completa, que hubo muchos que vieron la primera parte y se quedaron con ganas de, de saber la segunda. Vamos a ir con todos los detalles, ¿no, vale
1: Sí, con todos los detalles. Desde cuándo empezamos, cómo surgió, cosas que nos ocurrieron en el camino, muy graciosas, otras no tanto. No sé si quieres empezar vos.
0: Bueno, esto es como la historia antigua, ¿no? Esto se remonta a muchísimos años atrás, porque hay un montón de cosas que la gente no sabe, creo que nuestro círculo más cercano sí, pero hay un montón de, de otra gente, sobre todo la gente que escucha el podcast o que estuvo viendo la IGTV, no sabe que, que nosotros somos entrerrianos y que nos conocemos desde la secundaria.
1: Sí, justamente hicimos toda la secundaria juntos, así que nos conocemos desde nuestra adolescencia.
0: Sí, desde los 12
1: años. Sí, hace un montón, mucho.
0: Y yo creo que, a ver, no sé si coincidís conmigo, pero me parece que Salvaje empieza mucho antes de, desde el comienzo que realmente nosotros creemos más que nada porque en la secundaria yo ya me estampaba remeras y vos ya hacías bolsos.
1: Sí, me acuerdo que íbamos a estampar remeras, las hacíamos con transfer, papel transfer, imprimíamos imágenes en papel transfer y la íbamos a estampar a un, a un lugar que tenían como una plancha...
0: Sí, era como una gráfica sí. eh, Ahí en Paraná Entre Ríos Yo en ese momento era muy fanático de bandas Como Black Eyed Peas Y no había remeras de Black Eyed Peas Y mucho menos tenía dinero para comprar el, el merchandising oficial Entonces agarraba remeras blancas Les cortaba las mangas Hacías como que las intervenía un poco Buscaba imágenes en Google Y las iba a estampar a esta gráfica Y ahí tenía remeras de Black Eyed Peas Me acuerdo Y, y también me acuerdo que vos Sobre todo la última parte de la secundaria O sea, cuando empezamos a salir y demás eh, hacías bolsitos, o sea, como que estaba medio de moda esa, sí. unos bolsitos horribles muy, <ríe> muy feos, o sea, estaba
1: muy de moda lo que es eh, Marilyn. Marilyn todas esas imágenes y bueno estampábamos sobre telas y yo eh, cosía bolsitos con la máquina viejísima de mi abuela, también hacíamos bolsos, estaban de moda esos bolsos que eran con los discos de
0: ay, no me acordaba de eso <ríe> los discos
1: de, de música, digamos los de vinilos, tocadiscos, los claro. vinilos había, tenía bolsos de eso.
0: Claro, había unos bolsos en ese momento que se hacían como con dos tapas de vinilos y una guarda, no sé, una cosa en el medio. Un fuelle. Un fuelle, bueno, yo no sé, como verán todavía no aprendí nada de lo que es eh, ropa y marroquinería. Y él sabía hacer esas cosas porque siempre se le dio muy bien, siempre se te dio a vos muy bien la parte de como más manual y a mí como la parte más creativa o de, de estampas. Entonces, yo creo que... Ahí ya empieza como a, a generarse esta, esta marca de ropa. Bueno, todo eso había pasado en Entre Ríos. Después hay un stand-by que nos venimos a Buenos Aires juntos. Bueno, no, no nos venimos juntos, pero venimos los dos el mismo año a Buenos Aires a, a estudiar.
1: Aires. Sí, eh, vinimos a estudiar teatro musical, que es otra de las cosas que muy pocos deben saber. Sí. Solo ¿Y? el círculo de cercano de amigos. Vinimos a estudiar teatro musical desde Paraná, acá a Buenos Aires. Estábamos muy metidos en todo lo que es el arte también, eh, danza, canto y actuación. Ahí fue cuando, después de haber terminado de estudiar, estábamos ya trabajando de eso, que vos te lesionaste, ¿no?
0: Claro, yo me dedicaba más que nada a la parte de, de danza, digamos, siempre fui más bailarín, por así decirlo. Me estaba dedicando full a eso y me lesiono la rodilla izquierda, que es el día de hoy que todavía tengo repercusiones de esa lesión. Y un bailarín con una lesión eh, no puede hacer mucho. Entonces, siempre fui muy, muy inquieto. Y me acuerdo de haber estado en nuestro departamento, compartíamos departamento en, en Palermo, y no tener nada que hacer porque no tenía actividades, porque no podía bailar. Y no sé cómo, la verdad que no me acuerdo porque fue hace bastante, pero no sé cómo encontré un curso de estampado. Y vos te acoplaste al curso, me acuerdo. Sí. Hiciste venir al curso. Uh -huh. Y bueno, ahí fuimos a este curso de estampado que era en una universidad, no me acuerdo cuánto duraba, ¿dos semanas?
1: Creo que sí, que eran dos semanas, ahí en la UNA, es la Universidad Nacional de Artes. Sí. Ahí hicimos bueno el curso de estampado, de serigrafía y sublimación, era, sobre textiles mm. y estuvo muy bueno, aprendimos un montón. y
0: Creo que es importante como aclarar que lo hicimos sin el fin de Salvaje City o sea sí, ¿no? no nunca pensamos, vamos a hacer un curso estampado para poner una marca de ropa hicimos el curso de estampado porque estábamos aburridos como teníamos trabajo los dos teníamos algo de dinero y podíamos hacerlo entonces, eh, no es que hicimos el curso para después eh, empezar Salvaje City sino que es que pasa ahí en el curso ¿no? como esta, esto que empezamos a descubrir de que éramos buenos estampando yo creo que éramos buenos, ¿no?
1: Sí, dentro de todo con el, el resto de material que había de gente, sí. éramos buenos. No era por creernos, pero teníamos creatividad y, y podíamos hacer buenas estampas, divertidas.
0: Uh -huh. Yo llevaba las, las imágenes que encontraba en Google. En aquel momento estaba como muy de moda lo trash, esta cosa como rebelde. Entonces me acuerdo que llevaba imágenes como de Alicia en el País de las Maravillas, pero drogada, no sé, sí. como cosas así... Eh, yo me encargaba como de buscar las imágenes y vos eras como más la mano de obra, porque yo nunca fui muy bueno ni con la plancha ni con, ni con la serigrafía. Claro. Eh, así que ahí yo creo que en el curso descubrimos que éramos como un buen buen equipo, ¿no?
1: Sí. En ese momento solamente estampábamos sobre pedazos de tela o sobre papel. Solo probábamos estampar y la técnica, digamos. Y más al final del curso fue cuando yo decidí hacer una remera, que te acuerdas que la cosí a mano.
0: Sí, una locura. nadie no <risa> con... quien cose una remera a mano. <risa>
1: Lo que hice fue, bueno, yo tengo conocimientos desde antes también en lo que es moldes y eso porque mi abuela es modista y siempre estuve como metido en eso.
0: ¿Querés explicar brevemente en un segundo qué es un molde? Porque la gente okay. que no sabe nada...
1: Bueno, un molde es la base con la cual se hace una prenda, ¿no? La forma que se le da a una prenda se hace en, en forma plana, lo que tenemos puesto en el cuerpo se hace en forma plana, sobre papel lo de cual después se dibuja sobre la tela y se corta para darle forma a una, a una prenda, ya sea una remera, un pantalón y demás.
0: Ok. Ale sabía de eso, y sabe, y yo todavía no sé, ni, ni me interesa esa parte, pero por eso creo que hacemos buen equipo. Entonces estábamos en esta parte del de, final del curso. Sí. Vos hiciste esa remera, no me acuerdo cómo surgió, pero sí, hiciste esa remera y yo creo que habíamos llevado, no sé si era la última clase, una de las últimas clases, que queríamos probar estampar una remera a ver cómo quedaba finalmente. Que no me acuerdo si fuera del bigote rosa.
1: Sí, una de esas.
0: Una de esas fue, fue nuestra primera remera. Creo un horror.
1: <risa> estaban de moda los, los mostachos Ajá. y estampamos un mostacho en una remera.
0: <risa> claro. Sí, para mí que re fue esa. Y ahí, con esta iniciativa de poder tener nuestra primera remera, dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer esto para nosotros, para vender, para nuestros amigos? Creo que fue así, ¿no?
1: Sí fue más que nada para nosotros,
0: uh -huh.
1: y después una vez que vimos que, que estaban buenas, que nos empezaban a preguntar nuestros amigos qué buena remera, fue que decidimos, y también por, in, por la insistencia de nuestra profesora, que nos Mal. había, Cecilia se llamaba, nos había dicho chicos, está muy bueno en lo que hacen, fíjense si, si les copa hacerlo y demás, fue que decidimos, bueno, empezar esto de emprendimiento, como yo ya tenía conocimientos en lo que es moldería y telas, fue que decidimos hacer más remeras y probar
0: venderlas. Sí, y me parece súper importante. Me parece que acá es como nuestro primer acierto, que es como que se da en algún punto, no es que, que es buscado, que realmente así hacemos buen equipo vos y yo. Realmente somos muy distintos. Con Ale somos muy distintos, eso tenemos que, sí. que <risa> destacarlo. Hemos peleado mucho, ya últimamente no, o sea, no, no sucede hace bastantes años, pero al principio de la marca y previo. Salvaje City sí, teníamos muchas discusiones porque somos un poco el agua y la aceite en algunas
1: cosas. Sí, y también porque éramos muy chicos y ni siquiera sabíamos lo que, lo que estábamos haciendo. Sí. Eh, yo creo que ni siquiera sabíamos el significado de la palabra emprender. No uh -huh. se nos había ocurrido por la cabeza qué es un emprendimiento. Solo lo empezamos, solo dijimos vendamos ropa sin saber, ¿no? Sí, sí, que... no,
0: no, no estaba tan de moda la palabra emprender ni nada de todo eso, era bueno... Nos hacemos una marca, era como...
1: Claro, fue como, bueno, hagámoslo y, y fin. Y bueno, en base a eso, que no teníamos conocimientos o pensábamos muy distinto, éramos muy chicos, había peleas y discusiones y, y todo ese tipo de cosas.
0: Sí, pero bueno, es importante destacar esto y como yo quiero darle un formato desde de enseñanza ¿no? al podcast... Que está bueno, si, si no lo tienen, que busquen su complemento, digamos, que es re importante. Para mí un socio es clave en empezar un emprendimiento y está bueno que se complementen, no que sean exactamente iguales. Porque si los dos saben hacer muy bien redes sociales y bueno, con que uno sepa ya está bien. Me parece que es re clave que vos sepas toda la parte de la indumentaria, de cómo se fabrica, de lo que es una tela, una fibra un textil y yo no tengo muy poca idea de eso y yo sé redes sociales, anuncios, marketing, un poco de administración, me parece que como que eh, cada uno tomó su rol enseguida de, en, en la marca y eso estuvo buenísimo porque si te pones a pensar, vos hiciste la primera remera y yo terminé de definir el nombre de la marca en conjunto con vos, no pero como que le fui dando el branding yo.
1: Sí, tal cual. Bueno, entonces para ubicar un poco a todos los que están escuchando veníamos con esto de las, de las estampas, habíamos definido que queríamos hacer una marca y que hacíamos buen equipo, entonces lo que seguía era, ¿qué hacemos? ¿Solo remeras? ¿Para hombre? ¿Para mujer? ¿Para ambos? ¿Qué paso seguimos entonces? En sí, esto?
0: me acuerdo que fue, creo que esto es lo que más le pasa a la gente y sobre todo por las consultas que me llegan a Instagram, que es como que la gente sabe que quiere una marca de ropa y después no sabe cuál es el primer paso y me pasa que siempre me piden como consejos y tips y cuál es el primer paso y para mí el primer paso es el que das, o sea, el que sea, que, que te saque del lugar de donde estás no hay un primer paso definido para que, para que se den una idea, nosotros el primer paso que dimos es muy distinto como hoy es la marca creo que habíamos definido que queríamos comprar las remeras para no meternos a hacerlas porque no teníamos ni idea que existían talleres de confección, talleres de corte, o sea yo por lo menos no tenía idea de todo ese mundo y fuimos, me acuerdo, a Avellaneda, que es acá una parte, bueno, para los que no conocen, en Buenos Aires, donde venden un montón de ropa, y hay ropa obviamente genérica, digamos clásica, remeras blancas, y queríamos comprar esas remeras para nosotros encargarnos solo de la parte de estampado, que era lo que habíamos aprendido a hacer, y no encontramos, me acuerdo, que no encontramos nada en la Avellaneda.
1: No, no encontramos estas remeras que queríamos básicas, entonces lo que hicimos fue averiguar textiles, fuimos a 11 averiguamos, yo le pregunté a mi abuela que era modista, qué había que comprar, qué tela. sí, nos... también
0: nos ayudó Ceci, que era la, la profesora del curso de estampado, y ya me acuerdo que nos pasó un par de datos sí. de textiles. No sé,
1: claro, en el curso también nos habían enseñado qué textiles eran para serigrafía. Para serigrafía es estampar con tintas, que se usa solo en algodón, y qué telas eran para estampar con, con planchado, que es la sí. sublimación. Que esas son todas telas de poliéster. Entonces nosotros nos guiamos más a lo más fácil, obvio, para no tener tanto, tanto trabajo. Y fue a sublimar. Entonces tuvimos que comprar textiles que sean sublimables. Que es sí. todos los textiles de poliéster, eh, manufacturados, creados por el hombre, no naturales. Entonces una vez que te, eh, habíamos averiguado la tela y demás, yo me propuse hacer el primer molde de remera junto con mi abuela y copiando una remera que ya teníamos.
0: Sí, compramos una remera y le sacamos el molde, ¿fue así?
1: No, una que ya teníamos nosotros. Ah, mira, y no me acordaba esa parte. Y lo que hice fue descoserla y dibujar la, las partes, básicamente.
0: <risa> no sabía eso. <risa> bueno, genial. Bueno, entonces teníamos el primer molde, teníamos las sabíamos que te las comprar y creo que las compramos con, con un poco de nuestros ahorros, ¿no? Sí, eh, eh,
1: me acuerdo que... Y esto me lo cuero patientes. hemos puesto mil pesos cada uno, creo. Sí, yo creo que o fueron... Cuatro. No me acuerdo si fueron mil pesos cada uno o mil pesos cada uno.
0: Claro, yo no me acuerdo eso también. O sea, sé que el 4.000 estaba, pero no me acuerdo si cada uno o en total. O hubo, fueron mil pesos o fueron mil pesos. O sea, imagínense que igual es re poca plata. Estamos hablando de hace 5 años, lo cual era más dinero, sí. pero tampoco es un número muy significante. Empezamos muy de abajo la marca teníamos ese dinero que habíamos juntado de, de trabajar invertimos en telas no me acuerdo cuánto compramos porque no, bueno, tengo no idea. comprábamos
1: por kilo hoy en día compramos por pieza cerrada y un montón más de muchísima más cantidad de kilos habíamos comprado por kilo esto te, te lo permiten hacer en 11 vos vas y puedes comprar de metro de a kilo siempre que quieras empezar algo lo primero es ir a 11
0: sí totalmente
1: compramos eh, bueno telas por kilo y lo que hicimos fue empezar a producir esas prendas para después sublimarlas. Lo que hicimos fue, bueno, lo que hice fue eh, ver qué modelos íbamos a hacer de remeras, habíamos definido en sí que íbamos a hacer ropa de hombre y de mujer. Uh -huh. Más que nada de mujer, teníamos más prendas de mujer sí. en, un, en la primer, el primer lanzamiento, en la primera producción que hicimos, que fue... ¿cuándo fue?
0: Claro, esto para ubicarlos un poco, todo empieza a pasar noviembre de 2014, y lanzamos la marca un 20 de diciembre de 2014, pero para eso todavía falta, pero bueno, para ubicarlos un poco. En diciembre de 2014 lanzamos la marca y ahí la lanzamos con 30 modelos, que no teníamos ninguno en ese entonces y Ale los empezó a fabricar. Los hacías vos con tu abuela uh -huh. y me parece que es importante destacar que la abuela de Ale vive en Entre Ríos, o sea que Ale viajaba con las telas.
1: Sí, viajé con las telas, no, viajé con las prendas cortadas. Ah, eso. <risas> eh, en una valija hasta Entre Ríos Y allá las cosimos con mi abuela Porque bueno, acá no teníamos máquina de coser Y tampoco sabíamos que había talleres Y también si lo hubiéramos averiguado No nos hubieran aceptado tan poca cantidad de prendas Claro eh, Entonces viajé allá a Entre Ríos Aprendí de paso con mi abuela A coser más O sea, tenía conocimiento Pero no un súper conocimiento de lo que es coser Y traje la producción para acá uh
0: -huh. Y mientras Alex se encargaba de esa parte, yo me encargaba de eh, buscarle un nombre a esta marca porque hasta ese momento no teníamos, teníamos nombres muy graciosos que me da hasta vergüenza revelarlos. Pero bueno, no teníamos un nombre oficial y que nos guste. Y yo siempre me gustó el mundo de la moda, siempre tuve como revistas de moda, Vogue, Elle y esas. Y estábamos con esto de, bueno, ya tenemos algunas remeras, ya tenemos como el estilo que queremos dar, que queríamos que sea este estilo justamente como urbano. O sea, ropa para usar todos los días, ¿no? De ready to wear. Pero al mismo tiempo que tengan como un toque distinto. Un toque diferencial porque queríamos ser una marca diferente y distinta. Entonces me acuerdo que empecé a recortar como... Empecé a hacer un mood board a mano recortando revistas y poniendo todas como las frases, las palabras que me gustaban. Bueno, imágenes que me inspiraban y demás. Y ahí empecé a escribir... El nombre salió como. No crean que con el nombre es una cosa muy mágica. Queríamos algo como salvaje, justamente, algo distinto. Y al mismo tiempo, el City sale por esta parte más urbana que queríamos darle. No me acuerdo cuáles fueron los otros que salieron primeros. Tengo el Moodboard todavía guardado porque ma, me remite algo lindo. Pero bueno, después de dos o tres días de divagar y de hacer Moodboard y de escribir cosas, sale Salvaje City y a vos te. Creo que te gusta y la probás. Sí.
1: Justamente eso.
0: Entonces. Teníamos finalmente el nombre que había salido después de una búsqueda de dos o tres días haciendo moodboard. Teníamos estas remeras que te habías hecho en entrevistas, que eran más o menos cuántas
1: Y habían entrado más o menos 100 remeras en total, en unas musculositas tops que habíamos hecho de mujer, remeras de hombre, que en ese momento teníamos talle 1 y 2 nada más, porque uh -huh. no habíamos investigado nada, ni siquiera de detalles, ta de talles, tal, teníamos cien prendas de toda la variedad.
0: Sí, yo me la acordaba como que eran muchas menos, pero bueno, vos te, te encargas de esa parte, así que vos sabes Bueno, teníamos estas 100 remeras y no me acuerdo bien de, de dónde sacábamos los conocimientos. Yo tenía como ideas, por ejemplo, de yo sabía que las prendas había que ponerles un nombre, que no se podían llamar remera 1, remera 2, remera 3, sino que había que ponerles un nombre. Y bueno, ahí le, creo que le empezamos a poner como nombres a las prendas y nos dimos cuenta que solo teníamos todas remeras, tops, todas partes de arriba. Uh -huh. Y ahí fue como que dijimos, bueno, el, el mix de productos tiene que ser un poco más grande. La idea no era vender solo remeras, que era lo que sí sabíamos hacer porque sabíamos estampar. Y ahí creo que lanzamos como unas... Faldas
1: horribles ay, no. sí Habíamos hecho unas maxi faldas Para mujer ay, no, no. Con bueno, seda fría y cosas así ay, no, qué feo,
0: qué feo.
1: <risa> También habíamos Comprado unas camperas de jean En Avellaneda Y las habíamos intervenido atrás Con eh, retazos de telas eh, Sublimados Estampamos. Con estampas Estaban muy de moda todas las galaxias Con un, un ciervo Esa, Esas estampas así medio hipster ajá eh, eso estaba muy esta, de moda los hipster muy, sí. Mal, no me acordaba y bueno, y ahí ya teníamos como un mix de productos... Hoy digo mix de productos pero en esa época... Sí, eh, para en mí ese mí momento era... no sabía ni lo que era un mix de productos. Claro, para mí te <risa> debíamos
0: haber dicho... Che, hay que tener variedad, ¿no? no para... sí. Bueno, hoy sabemos que se dice mix de productos... Que finalmente tuvimos cuando eh, Ale empezó a hacer estas... Estas eh, maxifaldas, intervenir estas camperas. Bueno, y teníamos eh, el nombre. Las prendas, le faltaba un logo. Sabíamos que... teníamos como cierto... Si, creo que hay un cierto conocimiento general de que si uno se pone una marca tiene que tener un logo. O sea, todo esto me parece que nadie nos lo dijo, sino que es como medio que general, ¿no? Saber que, que cada marca tiene un logo. Y teníamos una muy buena amiga que vivía en Rosario que estaba estudiando diseño gráfico, que es Lu, que actualmente trabaja con nosotros. Y, bueno, le contamos un poco del proyecto y se recopó hacernos el primer logo. <risa> <Sí>. <risa> que era horrible, obvio. A ver, todo en, todo en ese momento nos, parece, nos pareció hermoso y lo vivimos muy bien, hoy, con más conocimiento y un montón de cosas, y sí, obvio que el primer logo no nos parece lindo y nos da un poco de risa eh, mismo hoy estábamos viendo videos viejos de, de la marca y nos, nos reímos un montón porque con tan poco conocimiento uno va haciendo lo que puede y hoy es gracioso, pero en ese momento, súper orgulloso del logo Obvio. Lu diseñó este logo que tenía como unos ojos, Andás a saber qué referencia le habremos mandado Salvaje. Salvaje, no, no sé ni qué referencia le dijimos y ella diseñó estos Ojos malvados de un lobo, creo que eran. Supongo que eran de un lobo, sí. Bueno, y abajo salvaje city, todo medio demoníaco, <risa> Bueno, es, es bastante feo. Era bastante feo el lobo en ese momento. Pero bueno, en ese momento nos encantó y nos sirvió.
1: Entonces teníamos lobo, teníamos las prendas, ya teníamos el nombre. Y decíamos, bueno, ahora, ¿cómo vendemos todos estos productos? Y todo lo que habíamos invertido, que era muy poco, pero bueno... Y ahí nos acordamos de una amiga de que estudiaba con nosotros, bueno, nuestra mejor amiga en realidad, sí. que estudiaba con nosotros teatro musical, que ella trabajaba en un showroom. Ahí quedó, nosotros nunca, hizo, nunca preguntamos che, ¿qué es un showroom? ¿A dónde trabajas? Porque trabajaba en una marca de ropa, pero era en un edificio. Bueno, esto fue hace cinco años. Estaba bien no saber qué era un showroom porque recién empezaban los showrooms nos acordamos de esto averiguamos nos contactamos con creo que le preguntamos más o menos a, a sus jefas o sea las dueñas del showroom cómo iba to, cómo era toda la onda de showroom y fue que decidimos abrir el showroom en nuestro departamento
0: claro a diferencia de del showroom en el que ella trabajaba ese era un showroom como el que nosotros tenemos ahora que es un departamento que uno alquila particularmente para eso no lo transformas en showroom nosotros no teníamos el dinero para invertir en uno, ni tampoco sabíamos si Salvaje City iba a funcionar o no. Okay. Eh, no queríamos arriesgarnos, bueno, no, no podíamos arriesgarnos porque no teníamos el dinero, básicamente. Entonces, compartíamos departamento, un departamento grande en Palermo, y dijimos, bueno, empezamos con ferias acá, lo hacemos acá. Vos siempre te las, te las ingeniaste muy bien para transformar los espacios. sí. ¿Y? Eh, y
1: bueno, ahí fue cuando decidimos hacer esta apertura para las fiestas Porque sabíamos que en las fiestas se vende mucho Todo el mundo lo sabe Todo el mundo consume en las fiestas Entonces dijimos que era un buen momento para abrir el, para las fiestas el showroom sí. Entonces acondicionamos todo lo que es el showroom Agregamos percheros Compramos unos percheros que en realidad nos regaló la mamá de Fran Porque no teníamos tampoco plata para comprar percheros Eso fue una de las donaciones de nuestros padres, la única, porque antes de todo esto nos dijeron no gasten plata, mira que van a hacer eso, al pedo. Estudio. Sí, pero bueno, odios sordos, como siempre. Y bueno, una vez que ya teníamos el espacio y demás, fue cómo hacemos llegar a la gente al showroom, porque es un departamento en Palermo, es nuestra casa.
0: Sí, igual me gustaría agregar que creo que sucedió así que nos pusimos como una fecha que fue justamente el 20 de diciembre que abrimos y nos pusimos esa fecha como para obligarnos a llegar, no es que cuando tuvimos todo decidimos abrir justo o coincidía con las fiestas, no, pero... eh, porque me acuerdo de haber estado con las corridas, eh, todos los días una tarea nueva y entre tantas tareas, entre tantas cosas que teníamos, nos pasó que nos detuvimos a pensar bueno, pará, estamos haciendo todo esto, pero cómo vamos a hacer que la gente venga, de qué manera... Vamos a convocar gente, ¿no?
1: Sí, justamente eso fue una de las preguntas cruciales. ¿Cómo hacemos llegar gente hasta acá? Más allá de que, obviamente, iban a venir amigos, conocidos, amigos de amigos, hermanas de amigos, hermanos de amigos. Pero, ¿cómo hacemos llegar gente extra a, a toda esta gente que ya conocíamos? Entonces, a Fran se le ocurrió hacer nuestra fanpage de Facebook. Y bueno, creamos la fanpage de Facebook, creamos el evento... Y empezamos a seguir gente, a, a no a seguir gente porque no es así, me parece Facebook. No,
0: no, no es así, no. Em, a, a mandar la página. Claro, a la mandarle
1: mandar. a cada uno de nuestros contactos de Messenger, Facebook, página para que la sigan, para clicando hola, abrir mi marca de ropa, a pasar a chusmear,
0: venita al evento, la, la, la. Sí, me acuerdo muy gracioso que yo mandaba... mandaba... <ríe> mensajes por Facebook y la gente claro, uno dice la palabra evento y yo hoy me imaginaría un evento de lo que realmente se conoce como tal con, con tragos, capaz con una banda en vivo y demás, y nada, éramos hoy <risa> en nuestra casa era bueno, nada, habíamos acondicionado todo como que fuese un showroom y, y me acuerdo que la gente por ahí, algunos me decían, bueno, ¿y qué va a haber para tomar? o, o que flashaban que realmente <risa> era un evento evento y no nosotros lo que queríamos es que venga gente a comprar ropa básicamente pero nada muy gracioso que, que me acabo de acordar de eso, entonces tenemos la fanpage empezamos a reclutar los primeros fans y pusimos la fecha que era el 20 de diciembre ¿qué nos faltaba para el 20 de diciembre?
1: para el 20 de diciembre nos faltaban las bolsas <risas> ¿Qué, ¿en qué vamos a entregar los productos a las personas que compran? entonces lo que se nos ocurrió fue comprar bolsas blancas y hacer serigrafía con el logo de nuestra marca, que ya orgullosos estábamos de él. Y bueno, fue ahí que va nuestra primera anécdota, ¿no?
0: Sí, 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 la primera anécdota graciosísima que nos pasa después del de día previo a abrir. Era 20 de diciembre que abríamos. El 19 de diciembre a la noche nos pasa que descubrimos que teníamos todo. Teníamos los percheros, habíamos colgado las prendas. Bueno, obviamente habíamos comprado perchas. Eh, el logo estaba estampado en las prendas Todo, todo, todo Pero no teníamos bolsas Entonces las compramos el día previo Estas bolsas blancas que, que cuenta Ale Y bueno, como como habíamos hecho este curso de estampado Dijimos, bueno, las estampamos nosotros mismos ¿Y qué nos pasó?
1: Bueno, estábamos esa noche previa a abrir al otro día y eran como las 12 de la noche, ¿no? De sí, era re tarde, tarde
0: porque tuvimos que acondicionar Todo el departamento, el living Se tuvo que transformar en una feria Así que estuvimos hasta
1: muy tarde Muy tarde, sí y nos pusimos a hacer la serigrafía en estas bolsas con nuestro logo que eran blancas y había algunas con tinta negra y otras con tinta roja que habíamos comprado, tinta de serigrafía Franco estaba estampando unas bolsas y yo ahí medio distraído y demás como, <risa> baila, como, siempre. como siempre y bailarín porque todavía teníamos como esa alma de, de teatro musical y demás hago un paso de danza una pirueta y con la mano le doy al... <risa> Teníamos
0: al... la tinta, la habíamos puesto como en un recipiente y estaba justo apoyada en el escritorio.
1: Y le doy al, con el, la mano al, al tacho de pintura y vuela contra toda la pared, toda la pared <risa> roja, que era blanca, con manchones rojos. Y estaba justo la ropa ahí también. Ay, fue... sí, estaba
0: la ropa, no me acordaba. Un
1: bajón. Franco se quedó como duro, no sí. reaccionaba.
0: Fue como esos momentos en los cuales decís, no, esto no está pasando, porque además era... Como la una de la mañana, veníamos estapando un montón de bolsas. Habíamos trabajado todo el día y él se mandó una pirueta y tiró el tallo de pintura de, por todas las paredes, algunas prendas. fue esos momento que no puedes creer que te está pasando lo que te está pasando y, y como que tardás dos segundos en darte cuenta de que está sucediendo. Fue lo peor, fue lo peor.
1: Bueno, ahí nada, rápido, rápido, fuimos, agarramos un trapo, limpiamos... Limpiamos como pudimos, creo que quedaron algunas manchas, pero bueno, solucionamos poniendo cuadros, no me acuerdo.
0: Sí, no me acuerdo. Eh, o sea, limpiamos muy rápido y la verdad que no quedó tan manchado porque, bueno, es tinta justamente para tela y eso, no, no, no sé no mancha paredes tanto. Había unas manchitas que habían quedado como rosas disimuladas y algunas prendas creo que no las pudimos vender, hubo como dos o tres prendas que.
1: Sí, que estaban manchadas y bueno, ya el primer auleta. El primero <risa> Bueno, solucionamos rápido todo esto de la pintura en el piso y las paredes, seguimos estampando ropa eh, bolsas perdón porque pensábamos que iba a venir un montón de gente a comprar, entonces teníamos que tener un montón de bolsas y nos fuimos a dormir como a las 6 de la mañana.
0: Sí, como a las 6 de la mañana justamente por acondicionar todo el lugar y nos levantamos a las 9, me acuerdo estar demasiado, demasiado cansado pero al mismo tiempo demasiado entusiasmado porque bueno, era el gran día se venía a la feria, se iba a llenar de gente. Y el horario que habíamos puesto <ríe> en ese entonces era de 11 de la mañana a 20 horas, o sea, 8 de la noche, porque era época de fiestas se iba a rellenar, entonces pusimos un horario bien extendido. Nos despertamos a las 9 y armamos todo, dejamos todo listo, buscamos cambio, prendimos el aire acondicionado y demás, y a las 11 estábamos listos para recibir a todos esos clientes. ¿Y a qué hora llegó la, la primer clienta?
1: A las 5 de la tarde. O sea, estuvimos desde las 11 hasta las
0: 5 de la tarde esperando que venga alguien. Yo creo que hasta fuimos a chequear, no me acuerdo si fue ese día o el siguiente, porque el siguiente tampoco fue muy distinto, pero fuimos a chequear si el timbre funcionaba, porque dijimos, bueno, no, no puede ser, o sea, anda el timbre, y bueno, sí, el timbre funcionaba efectivamente, y a las 5 de la tarde llega la primer clienta, y después de ella empiezan a llegar amigos, amigos con hermanos y demás, y es un primer día bastante exitoso, entre comillas, ...para eh, nuestro primer, nuestra primera feria. No me acuerdo cuánto vendimos, la verdad, pero... ...me acuerdo que era un número como significante... ...que nos había gustado y nos había emocionado. Bueno, y ese fue el primer día de Salvaje City... ...después, obviamente, esto creo que fue un sábado 20 de diciembre... ...y abríamos también el domingo, también el lunes... ...como que estábamos muy presentes en ese momento... ...por las fiestas. Y bueno, los primeros días, toda la primera parte... ...sobre todo diciembre, fue todo amigos, ¿no?
1: Sí, hay que aclarar eso, o sea... Realmente los primeros clientes fueron amigos, familia... Bueno, familia no, porque no, teníamos, no tenemos familia acá en Buenos Aires... Solamente amigos... Y esto es lo importante de, ¿no? de, de hacer una, una apertura... Y de no tener miedo de... No va a venir nadie, no voy a ganar, qué pasa, nada... Tus amigos van a ir siempre y, y mínimo una remera o lo que vendas... Una vela, un portarretrato, lo que sea, que sea tu emprendimiento... Van a ir y siempre te van a apoyar y van a comprar... O sea, que no tengan miedo a lo que es la apertura de, de un emprendimiento y si no vendés y no sé qué. Sí, si después tenés que seguir vendiendo porque tus amigos ya después del primer día es muy difícil que sigan. Claro. Y ahí, bueno, pero por lo menos te dan ese primer empujón para salir al, al mercado.
0: Me parece que está bueno esto de, de la inauguración con amigos, está bueno. Eventualmente estaría buenísimo que en realidad no suceda eso, sino que sean clientes. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de que fue gente... Creo que no hubiese sido lo mismo si no hubiese sido nadie directamente. Claro. Y nuestros amigos y conocidos estuvieron todas las primeras dos semanas. Que fue todo lo que fue el cierre de diciembre. Y después sí, ya cambio de año, viene enero... Y eso lo vamos a dejar para otro episodio, ¿no? Porque se hace muy largo. sí sí Y ahí viene un desafío importante todo lo que es... Cuando ya los amigos dejan de comprar, los conocidos dejan de comprar... Y hay que empezar a venderle a realmente clientes nuevos a clientes me parece que un pantallazo importante lo que lo que hemos contado sobre todo la parte de cómo realmente empezar un emprendimiento o cómo lo hicimos nosotros sí tal cual así que esa fue la inauguración de Salvaje City los primeros días me parece como importante Ale, destacar ciertos puntos que quizá entre tanta historia se pierden que son importantes por ejemplo que empezamos con muy poca inversión sí no nos acordamos pero fue 8 mil o 4 mil pesos o sea realmente no es un número wow eh, y me parece que la gente por ahí que piensa en empezar una marca piensa que es una suma enorme de dinero otra cosa importante
1: es con, empezamos con conocimientos muy básicos más allá de que yo ya tenía un, una parte interna de esto de, de saber cómo se hace la ropa y demás, y demás y también de haber hecho el curso de estampado que fue lo que nos impulsó uh -huh. pero no teníamos mucho conocimiento como dijimos al principio del, de este episodio no sabíamos qué era la palabra emprendimiento
0: Claro, exacto. Entonces, con poca inversión y pocos conocimientos, se puede poner una marca de ropa, se puede poner un emprendimiento de lo que sea en realidad, pero me parece que lo más importante es la voluntad y las ganas que teníamos, porque... Me acuerdo de nosotros dos y de muchas ganas. Teníamos tiempo libre, entonces estábamos todas las tardes diseñando, pensando, viendo de qué manera hacer esto, cómo estampar los logos. Nos íbamos a todos lados a averiguar, estampar a cualquier lado. Sí. Así que nada, poca inversión, pocos conocimientos, muchas ganas. Así que me parece que ese es como el mensaje más lindo y, y la moraleja de, de esta historia. ¿Qué sí, te parece? De,
1: sí, me parece tal cual eso. De empezar de una uh -huh. vez por todas, eh, de decidirlo y avanzar sí. sin sin temor a los resultados.
0: Sí, lo peor que te puede pasar como emprendedor, creo, si empezás es retroceder a donde estabas, o sea que tampoco es tan grave. Y si perdés dinero en el medio, nosotros hemos perdido dinero. O sea, hemos invertido en cosas que no han funcionado, hemos hecho producciones que no han salido bien, o sea que nada, no, no es el fin del mundo ni la muerte de nada. Así que bueno, este fue el, el primer episodio con la historia de Salvaje. Seguro vamos a hacer eh, más porque hay un montón más. Esto se imaginan que es recién la inauguración. Así que va a haber muchísimo. Te quería agradecer Ale por ser mi invitado, como siempre, para contar esta historia que es de los dos. Así que gracias por venir hoy a Voivos. Ah, ¿Te pasaste bien? Sí, me gustó. ¿Te gustó? buenísimo, estabas un poco nerviosa me parece al principio nah. bueno, genial, gracias a todos por escuchar, espero que les haya gustado, se vienen un montón de capítulos está súper, súper interesante hacer esto del podcast y poder contarles en bastantes minutos historia salvaje, ideas que se me ocurren, tips y demás va a haber mucho más, los espero en el próximo bye, chao, <risa> gracias <risa>